0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast consacré au burn-out parental. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, vous êtes le ou la bienvenue à nous rejoindre. Et évidemment, si vous le souhaitez, vous pourrez commenter ou poser vos questions. Pour ceux qui sont sur Instagram, ce sera plus facile pour moi de récolter vos questions et vos remarques sur Instagram parce que, euh, tout simplement, j'y suis souvent présente. Euh, vous me trouverez sous le nom de « psy à la maison ». Voilà, jusque-là, si vous avez suivi les précédents podcasts, on a parlé du burn-out lié au milieu professionnel. Si vous ne les avez pas encore écoutés, je vous invite à le faire parce que euh, j'y explique les causes du burn-out au travail, ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui souffre de burn-out et je vous donne pas mal de pistes aussi pour sortir de cette situation. Aujourd'hui, on va parler de la même chose, sauf qu'on va se focaliser sur le travail de parents. Donc les issues ne sont pas les mêmes, c'est-à-dire qu'on a le même, fonctionnement, euh, le même fonctionnement émotionnel que j'ai décrit dans les précédents podcasts, mais on ne peut pas appliquer les mêmes méthodes dans la mesure où tout simplement bah, ça implique la vie de vos enfants et votre relation avec eux. Alors avant toute chose, vous devez savoir que dans ces podcasts, je m'adresse à un collectif. Donc tout ce que je dis ne va pas forcément vous convenir. J'essaie de parler d'un maximum de cas de figure et à partir de là, c'est à vous de prendre ce qui correspond à votre situation et à mettre de côté ce qui ne vous intéresse pas. Et enfin, je vous encourage à vous détacher de la culpabilité quand vous m'écoutez parler d'éducation ou quand quelqu'un d'autre en parle. Pourquoi je vous dis ça parce que souvent, les parents se sentent mal quand ils lisent ou qu'ils écoutent des choses sur les nouvelles façons d'éduquer, euh, sur les erreurs à ne pas faire, etc. Tout simplement parce que ben, ça les renvoie à leur manière d'éduquer leurs enfants et ils se sentent jugés. Beaucoup se rendent compte aussi des potentielles erreurs qu'ils ont pu faire dans le passé avec leurs enfants. Or, se focaliser sur sa culpabilité, ça peut vous faire beaucoup de mal. Alors que, évidemment, vous faites déjà ce que vous pouvez avec ce que vous avez appris. Donc, ce que je vous propose de faire quand vous m'écoutez parler d'éducation, c'est d'essayer de ne pas trop vous projeter et de faire la part des choses entre ce qui correspond et ce qui ne correspond pas à votre situation. Ensuite, quand vous avez l'impression qu'une situation dont je parle est une situation que vous vivez, là encore, il faut trier ce qui vous paraît faisable et moins faisable. Voilà, vous avez le droit d'avoir vos valeurs à vous. Vous avez le droit d'éduquer vos enfants comme bon vous semble, et si vous pensez que vous faites des erreurs, n'oubliez pas que vous avez le droit à l'erreur. Aucun parent n'est parfait et les parents qui vous paraissent parfaits ne le sont pas. Pour en revenir à notre sujet d'aujourd'hui, un parent a beau avoir désiré et profondément voulu son enfant, la réalité de la parentalité, elle peut se transformer en véritable enfer. Et ça peut mener à ce que l'on appelle aujourd'hui un burn-out parental. C'est-à-dire qu'il y a une crise qui s'exprime par la violence verbale ou physique, la crise de larmes, et parfois le parent burn-out et quitte le foyer spontanément. Il ne sait pas quoi faire pour se sortir de cette situation. Le burn-out parental, c'est un moment émotionnel où les limites du parent sont atteintes au point que le papa ou la maman arrive à un stade où il ou elle voit son enfant comme un poids qu'il finit par rejeter. Alors ça va très loin parce que certains parents vont même jusqu'à dire qu'ils frapperaient bien leurs enfants à certains moments et certains le font. Donc là on est dans le cas de figure où le parent ne supporte plus les cris de l'enfant, et ne supporte même plus quand l'enfant joue, en fait peu importe ce que fait l'enfant, le parent n'a quasiment que des émotions négatives dès qu'il est en présence de son enfant. C'est-à-dire que le parent ressent de la colère, euh, des angoisses, de la tristesse, de la honte, de la culpabilité, etc. Dans ces moments-là, on peut aussi ressentir de la déception, parce que, encore une fois, ce n'est pas ce qu'on imaginait quand on a voulu cet enfant au départ. Et c'est terrible à vivre, parce que, évidemment, le parent aime profondément son enfant, et il ne voulait pas lui faire subir ça. Je vais vous expliquer pourquoi et comment le burn-out parental arrive et surtout, dans le podcast suivant, je vous donnerai quelques pistes pour vous aider à sortir de cette situation si vous vous sentez concerné par ce sujet ou pour vous aider à savoir quoi faire si vous connaissez quelqu'un dans cette situation. Il faut d'abord savoir que les causes du burn-out, ce n'est pas la dépression et ce n'est pas non plus un épuisement. La dépression et l'épuisement, je vous l'ai déjà expliqué, sont des symptômes, pas des causes. Ça n'a aussi rien à voir avec le baby blues ou la crise de quarantaine ou cinquantaine et ce n'est pas non plus hormonal. Le burn-out, c'est une surcharge mentale qui mène à la crise et qui peut arriver à n'importe quel âge et à n'importe quelle étape de développement de votre enfant. Il peut aussi bien survenir au tout début de votre parentalité que quand votre enfant est adolescent. C'est déjà un premier point. Je vais vous décrire les symptômes principaux qu'on retrouve dans les cas de burn-out parental, sachant qu'un burn-out, c'est un ensemble de symptômes. Donc si vous souffrez de l'un de ces symptômes isolément, ça n'exprime pas forcément un burn-out. Donc le premier signe du burn-out parental, c'est que vous avez de plus en plus d'émotions négatives quand vous pensez à votre enfant et quand il est avec vous. Vous êtes aussi régulièrement fatigué et au bout du rouleau. Vous souffrez de troubles liés au stress comme par exemple les troubles du sommeil ou les troubles de l'alimentation. Vous n'avez plus beaucoup de plaisir à être parent. Il y a une distance qui commence à s'agrandir entre vous et votre enfant. Ensuite, vous allez facilement crier ou vous plaindre en présence de vos enfants. Un autre signe, c'est que vous n'avez plus de vie de couple, donc vous vous identifiez uniquement en tant que parent et plus en tant qu'une personne désirable ou désirante pour votre partenaire, et vous n'avez plus l'envie, ni même l'idée de séduire et de plaire aux autres. Un dernier signe typique de burn-out parental, c'est que la maman ou le papa fait énormément de choses de manière exagérée, et de plus en plus, et de manière de plus en plus perfectionniste. En fait, on est dans une sorte d'hyperactivité qui n'est pas forcément efficace pour autant. La personne ne prend plus le temps de prendre soin d'elle en fait et à la place elle va faire un maximum de choses pour montrer qu'elle est un bon parent, qu'elle fait tout ce qu'elle peut pour euh, probablement toujours être parfaite pour qu'on ne puisse pas lui reprocher quoi que ce soit. Voilà pour ce qui est de l'ensemble des symptômes courants qui peuvent faire penser à un burn-out parental. Ce sont des symptômes qu'on rencontre le plus souvent. Mais il peut évidemment y en avoir d'autres. Si le parent qui souffre de l'ensemble de ces symptômes ne fait rien pour changer la situation, le risque c'est qu'il ou elle s'arrête de manière souvent spontanée. Et on arrive finalement à l'étape de la crise du burn-out, étape où le parent est bloqué et en détresse totale. Alors, maintenant qu'on a vu les symptômes principaux du burn-out parental, on peut se poser cette question qui est pourquoi le parent en arrive à cet état de burn-out On va donc parler ici des causes qui mènent au burn-out parental. La première cause, la principale, dont j'ai envie de vous parler, c'est la pression sociale. Il se trouve que la société d'aujourd'hui, elle vous demande beaucoup alors que gérer et éduquer un enfant demande déjà, de base, beaucoup de responsabilités et d'énergie. Donc, en plus des responsabilités de parents, on a la pression dans les entreprises et au travail de manière générale, on a la pression des autres autour de nous, les grands-parents ou les proches qui vous disent ce qui est bien ou pas, euh, qui se permettent de valider ou non vos moindres faits et gestes vis-à-vis -vis de vos enfants. Euh, on a aussi la pression de toujours vouloir faire mieux que les générations de nos parents, de renvoyer une bonne image et d'être parfait. Et finalement, de correspondre à ce que les autres attendent de nous. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'il y a de plus en plus d'études scientifiques, des revues et des livres qui sortent sur les nouvelles méthodes éducatives, qui sont souvent excellents, mais qui font culpabiliser beaucoup de parents. Parce qu'ils aimeraient bien appliquer tout ça, mais ils n'ont même pas le temps de lire un seul paragraphe. Donc on finit par culpabiliser se trouver nulle dès que notre vie de famille ne correspond pas à ce qu'on voulait au départ. Du fait de cette pression sociale, la personne est en excès de productivité. Elle ne se ressource pas en parallèle et elle est très sollicitée par ses enfants ou son entourage alors qu'elle n'a plus de ressources pour répondre à ses sollicitations. On est dans le même mécanisme que ce que je vous expliquais dans les précédents podcasts. Le corps, c'est un peu comme une voiture dans laquelle il faut mettre de l'essence pour avancer. Entendons-nous bien, c'est juste une image. Quand la voiture n'a plus d'essence, elle vous envoie des signaux d'alerte. Et si vous n'écoutez pas ces signaux, elle va s'arrêter d'elle-même. Ici, c'est un peu pareil. Quand le parent ne se ressource pas et qu'il n'écoute pas les signaux d'alerte que lui envoie son corps, c'est-à-dire le stress, la fatigue, les troubles du sommeil, de l'humeur, etc. Et eh bien, à un moment, son corps va s'arrêter de fonctionner correctement. C'est-à-dire que le parent va facilement perdre le contrôle de la situation de plus en plus régulièrement jusqu'à la crise de burn-out. En deuxième cause, je vais vous parler de la situation des femmes parce que les femmes sont pour le moment plus touchées que les hommes. Ça s'explique par la pression à l'école, puis dans le monde du travail, qui est tellement énorme, qui a tellement encore beaucoup d'aspects sexistes que beaucoup de femmes choisissent finalement de se réfugier dans le rôle de l'instinct maternel avec ce côté sacrificiel qui impose finalement le respect. Maryse Vaillant, dans son ouvrage « Être mère, mission impossible », elle avançait d'ailleurs qu'on va facilement dire d'une mère qu'elle s'est sacrifiée pour ses enfants. Et donc, ce rôle ancestral, ça va justifier en quelque sorte l'enfermement des femmes chez elles et dans la maternité. Grâce à cette culture ancestrale de femmes au foyer, des femmes se protègent de la pression du monde extérieur. Sauf que, évidemment, s'enfermer à la maison tout le temps, ça n'a rien d'un avantage et beaucoup de femmes aujourd'hui réalisent au bout d'un certain temps que ce n'était pas la vie qu'elle voulait et que le rôle de mère au foyer fait obstacle à leur désir d'individualité et peut-être aussi de leur féminité. Voilà pour ce qui est de la pression vécue par certaines femmes qui finissent en burn-out parental. Alors évidemment ce n'est pas le cas de toutes les mères au foyer, ici on parle uniquement des femmes qui souffrent de burn-out. En troisième et dernière cause du burn-out dont je veux vous parler aujourd'hui c'est le rapport malsain à l'éducation. Je m'explique. Dans le précédent podcast on a parlé de productivité malsaine au travail dans le sens où on veut faire toujours plus avec de moins en moins de ressources. C'est un peu la même chose avec beaucoup de parents aujourd'hui dans la mesure où ils recherchent la perfection. Sauf que la perfection n'est pas possible, donc ça prend énormément d'énergie. Ça renvoie fatalement à des émotions négatives parce que la perfection c'est souvent en comparaison à d'autres personnes et elle est aussi généralement associée au jugement des autres. La quête de perfection, c'est encore ici une pression qui vient de l'extérieur et que l'on apprend dès l'enfance. Si certains se retrouvent dans ce besoin de perfection, je vous en parlerai dans le podcast sur les solutions et on verra ensemble comment se détacher de cette quête de perfection. En récapitulatif, vous l'aurez compris, j'ai surtout mis en avant ici les causes extérieures sociétales qui impactent les parents. Si vous souffrez de burn-out parental, ce n'est pas vous la cause, ce n'est ni votre personnalité, ni votre sensibilité ou quoi que ce soit d'autre venant de vous. Les causes du burn-out parental sont des causes externes, c'est-à-dire la pression sociale, plus particulièrement la pression sexiste subie par les femmes encore aujourd'hui. Et enfin, le rapport malsain à l'éducation qui provient aussi finalement de cette pression extérieure. Par exemple, si une maman ou un papa fait autant d'efforts pour que son enfant réussisse à l'école, parfois au détriment du bien-être de l'enfant, c'est en réponse à une société qui dit qu'un enfant doit réussir à l'école. Ce n'est pas une injonction qui vient réellement du parent, c'est la société qui veut ça. L'éducation c'est quelque chose qu'on apprend beaucoup de la société. Donc il est toujours un peu compliqué et difficile d'éduquer comme on a envie son enfant. Mais ça on en reparlera dans le prochain podcast. Je vais m'arrêter là pour cette première partie et je vous parlerai des solutions face au burn-out parental dans le podcast suivant. Je sépare les gros sujets en deux pour pas que ce soit trop long, hein, que ce soit pour vous ou pour moi. Mais encore une fois, n'hésitez pas à réagir sur Instagram. J'y suis présente sous le nom de Psy à la maison. En attendant, je vous dis à très bientôt dans la deuxième partie de ce podcast.